0: Amigas, amigos, bienvenidos al tercer episodio de Aquí Entre Dos. El día de hoy tenemos una agenda muy cargada. ¿Con qué empezamos, Mauricio?
1: Ricardo, con el gusto de estar aquí con todos ustedes. Empezamos con el tema número uno, que vamos a platicar acerca de la eliminación, extinción de todos los fideicomisos públicos. Vamos a profundizar qué son, eh, cómo esto impacta en nuestra vida diaria y, bueno, pues platicaremos un poco de ello.
0: Y también hablaremos del debate de los vicepresidentes el día de ayer en los Estados Unidos de América, ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Quiénes son estas personas que son los candidatos a, a ser los vicepresidentes de Estados Unidos? Y bueno, muchos temas para debatir aquí entre dos. Escúchenos. Aquí Entre Dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
1: Hablamos de las cosas importantes
0: y las no menos importantes. Aquí desmenuzamos qué pasa en la política. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Todo para entender mejor lo que sucede en México. Que
1: quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal. Por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen Aquí, aquí entre, entre Dos. dos.
0: Pues bienvenidos al tercer episodio de Aquí Entre Dos. hoy ya llevamos tres episodios, Qué Mauricio. Rápido, no se pasa el tiempo. Mira, tres es un número mágico. Eh, eh. Eh, es el número de veces eh, eh. es el número de veces que Andrés Manuel intentó ser presidente. El número de años que va a cumplir en el poder. Es un, es un número... 33, los años de Jesucristo. Los años de Jesucristo. Tú vas a misa. Uh -huh. La verdad es que... Pues muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado todo este largo este largo camino en este podcast tan bonito.
1: Han sido tres semanas llenas de <ríe> grandes esfuerzos, pero seguiremos, seguiremos con todo esto.
0: Sí, la verdad que pues, no lo hemos pasado bien. Esperemos que, que ustedes también nos hayan estado este, escuchando con mucho gusto. Hoy
1: hoy precisamente hay temas, como lo mencionamos al principio, este que ya tratamos un poco la semana pasada, pero pues hasta hoy... Eh, se dieron los resultados de este tema O algunos de los resultados de los que platicamos Entonces, pues yo creo que va a estar interesante este, Que quienes tienen dudas Escuchen y, y ojalá les quede pues, más claro ¿no? Lo que vamos a platicar
0: Nos pidieron que, que fuéramos un poquito más eh, Detallistas en el tema de los fideicomisos Entonces quisiera, antes de abordar el tema Que nos platicaras ¿Cómo funciona un fideicomiso? ¿Qué es eso básicamente? ¿Qué es el fideicomiso? ¿Para qué funciona? ¿Por qué está ahorita tan metido en, en la agenda pública?
1: Vamos a empezar eh, platicando un poquito de. Retomando el tema, ¿no? Lo que platicamos la semana pasada, que es que, que el presidente, mediante eh, la Secretaría de Hacienda y obviamente por los diputados que ellos tienen en la Cámara de Diputados a nivel federal, pues proponen la eliminación de diversos fideicomisos. Era un número incierto porque fueron diversas iniciativas este, de varios partidos políticos. no sí. Bueno, particularmente Morena, pero de, de, de varios diputados, perdón. Entonces, eh, la, precisamente la, la semana pasada platicábamos que esto era un tema que apenas estaba discutiéndose. Se tardaron una semana en aprobar la eliminación de los fideicomisos porque pues no fue un tema sencillo en la Cámara de Diputados. Hubo pues hubo sí, una discusión ahí bastante bastante extensa, creo que de hecho en la noche del día de ayer, hoy es jueves, es decir, para pasar de miércoles a jueves, pues la sesión duró aproximadamente creo que 17 horas, son sesiones que únicamente he visto que yo duren tanto cuando se aprueba el presupuesto, que es lo que a veces más tarda. Entonces, pues sí fue una, una sesión ahí bastante cansada. Este, entonces bueno, para hacer muy 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 eh, resumidas cuentas ya está aprobado en la Cámara de Diputados la eliminación de 109 fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? Eh, es una figura mediante la cual, me refiero a una figura jurídica, eh, un camino distinto para que el gobierno pueda ejercer los recursos particularmente para un tema, ¿no? Entonces, estaremos ahorita hablando que hay este había eh, un fideicomiso había para el tema el de el los tiempo pasado. había 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 un fideicomiso para el deporte, había otro para desastres naturales, había otro relacionados con la investigación eh, académica, en fin. Eh, hay una lista que ahorita platicaremos, pero, pero toda esta lista, bueno, después de esta sesión ya se eliminó. Entonces, este, ahorita platicaremos por qué sí o por qué no un fideicomiso, todo esto, ¿no? Mira,
0: eh, estos 109 fideicomisos que se cancelan el día de ayer equivalen a 68 mil millones de pesos, que como bien decías, la naturaleza del fideicomiso, pues no es algo en lo que el, el poder ejecutivo, en este caso el presidente, tenga tantas facultades para, para meter mano. Entonces, como que decía, oye, ahí hay mucho dinero, ahí se nos va, este, hay muchos corruptos, aviadores, ladrones, pues ¿por qué no los eliminamos? Y, y entonces ellos están como proponiendo decir... Pero no se asusten porque eh, no quiere decir que ya no va a haber un fondo de desastres naturales, simplemente que vamos a crear uno. Yo, yo creo que es importante empezar
1: eh, discutiendo por qué esta discusión de los fideicomisos y su eliminación es, es importante para nosotros, no los ciudadanos, que a veces pues, no tenemos nada que ver en el gobierno. Es decir, ¿a mí en qué me afecta como ciudadano el hecho de que los fideicomisos ya no existan? Y la verdad es que ahorita no hay nada claro, no hay nada claro por dos razones. Una, porque valdría la pena recordar a todos los que nos escuchan que, que aquí en México la aprobación de las leyes pues es un tema de dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Como ya se aprobó en la Cámara de Diputados, se tiene que enviar a la Cámara de Senadores para que ellos a su vez discutan y aprueben este pues esta propuesta. Y una vez que se apruebe, pues ya la ley entra en vigor. Bueno, el Ejecutivo la promulga etcétera no Pero hasta entonces va a tener efectos jurídicos. Por lo pronto todavía sigue en discusión pero para todo va a ser un tema que va a durar semanas todavía. Entonces, sí creo que es importante empezar con esta pregunta. ¿En qué nos afecta a nosotros como ciudadanos? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve?
0: Pues es que a través de, de varios fideicomisos, por ejemplo, abordemos el caso de desastres naturales, ¿no? El fondén Y ahorita que acabamos de tener el paso de Delta por México, pues digamos que es como estas coyunturas que uno dice, híjole, ¿qué tino tuvo el medio ambiente para, para hacer desastres naturales? Justo cuando se está debatiendo... El tema del Fonden, que, que justamente sirve para que son fondos, recursos, para que los estados puedan aplicarlos a través de eh, ciertos mecanismos, pero que pues para subsanar todos estos eh, pues, accidentes o desastres naturales que hubieran sido ocasionados.
1: Yo debo de admitir que estoy muy preocupado por ti, Ricardo, porque desafortunadamente esta propuesta elimina el fideicomiso para atletas de alto
0: rendimiento. Mira... Yo, que soy un atleta reconocido de alto rendimiento, sí, sí, sí. ¿no? pues sí, aguanto mucho, <risa> aguanto mucho. Este, Estoy pues muy preocupado. Pero yo estoy preocupado por ti porque... Platícame por qué. Platícame. Tú como actor de cine, Híjole, qué eh, como productor de cine, pues no, ya no vas a tener el fin nunca de cine. Es tarde, ¿eh?
1: Nunca es tarde no, para pues cambiar ahora de la carrera. De bolsa. Nunca es tarde. Pero bueno, miren, este, ¿cómo nos afecta? Yo, yo creo que es importante mencionar que estos 109 fideicomisos Vamos a, a distribuirlos por rubros, ¿no? Había rubros para la investigación académica, así en general, que, que, que influye en el presupuesto de ciertas universidades, obviamente públicas, porque reciben financiamiento, es decir, dinero público. Había, como tú bien dices, eh, se está buscando la eliminación del, del Fondo para Desastres Naturales. Este fondo que se utiliza particularmente con huracanes u otros desastres que llegan anualmente... México es un país en el que llegan muchísimos por las costas que tenemos... Pues se va a eliminar. ¿Qué otra cosa se elimina para la producción de cinematográfica?
0: La protección a periodistas y, y derechos humanos. el Bueno, ahorita decías de investigación, pero todos becas. los temas de becas del Conacit etcétera. Entonces, es una larga lista, pero lo preocupante aquí es... Bueno, a ver.
1: No, no. Creo que valdría la pena mencionar el mito número uno. Si bien se están buscando eliminar el fideicomiso, que es la figura, y quiero volverlo a dejar claro, es la figura en cómo se administra el dinero para entregarse. Exacto. Entonces voy a tratar de ejempl ejemplificarlo. Está el fideicomiso para fideicomiso, perdón, para los atletas de alto rendimiento. Como Ricardo, que desafortunadamente <risa> está en veremos qué va a suceder. Este, eres muy buen boxeador, debo admitirlo. Eh, gracias. Pero bueno. Este, eh, lo que antes pasaba es que el gobierno, el gobierno federal... Este, mediante la Secretaría de Hacienda Que es la que dispone de los recursos Lo enviaba al fideicomiso Mediante esta figura jurídica Alguien más lo administraba este, Obviamente son recursos públicos Pero la administración al 100% Ya no recaía en el gobierno En el gobierno central Y a su vez esta figura Pues lo distribuía a los atletas O a los beneficiarios de este tipo de, de, de proyectos Entonces yo creo que vale la pena mencionar El mito número uno esto no quiere decir que los recursos vayan a dejar de existir. Es decir, no es como que ah, ya se eliminó el fondo de desastres naturales, ya nos quedamos sin un fondo para, para las contingencias en, en, en materia de desastres. O bueno, ya no va a haber apoyo para los deportistas, o ya no va a haber becas del CONACIT. Eso es mentira. Eso también es incierto. Es Todavía incierto. no está claro qué va a pasar con claro. eso. Pero lo que sí creo que también hay que decirlo es que no, pues no es como que el dinero desaparece y ya. Simplemente la forma en cómo se va a administrar va a ser diferente.
0: Pero ahorita tocas un tema bien interesante que es la administración de los recursos. Como siempre toco temas interesantes. Sí, muy bien. Gracias. Este, que es la administración de los recursos. Y es que particularmente yo soy de la idea de que a veces tenemos que dejar que también los técnicos, los especialistas puedan administrar el dinero. ¿Por qué tenemos que ser tan necios en que el gobierno tiene que administrar todo cuando tenemos gente especialista que a lo mejor no trabaja en el sector público? O sea, seguramente hay gente que le sabe al tema más que los tomadores de decisiones en gobierno y ahora estamos haciendo que el gobierno sea quien tome las decisiones cuando pudiéramos consensuar con los especialistas y pudiéramos dejar que ellos también tengan oportunidades para, para aplicar el dinero. Ahora bien, es una realidad y se abre el debate sobre si se han estado robando el dinero o no. O sea, que el presidente dice...
1: Te alteras mucho, Ricardo, y me preocupa pues, tú. Pues es que me enojo, me enojo
0: porque apareciera que vamos hacia atrás. No, ¿tú, tú, no digas eso. Arriba México.
1: Sí, es una duda, y es una duda que, que mucha gente tiene. Eh, no sé si esté, si esté bien o esté mal. Lo que sí es importante mencionarle a todos los que nos escuchan es que esta es una política del gobierno que ha implementado desde el día número uno. Lo platicábamos el programa pasado... Por ejemplo, en materia de política social, es decir, en apoyo a los más necesitados, en tema de pobreza. Lo que este gobierno ha decidido es que ellos directamente van a ejercer el recurso para apoyar a la gente. Directo, sin intermediarios. Sí. Razón por la cual hay gobernadores enojados, porque el recurso ya no llega a través de los gobiernos de los estados, ni de los municipios. A las personas, si ustedes tienen eh, abuelos eh, o conocen, tienen eh, familia cercana que ya son adultos mayores... Eh, muchos de ellos ya tienen una tarjeta a la, a la cual bimestralmente le depositan un recurso sin la necesidad de que alguien vaya y te diga, esto te lo está dando X persona, ¿no? Entonces, eso ciertamente enojó a muchas personas, pero ciertamente es la política, eh, la forma de entregar el recurso que este, que este gobierno está ejerciendo. Esto es lo que está buscando con la eliminación de los fideicomisos. No están buscando desaparecer el dinero ni gastarlo en otra cosa. Simplemente están quitando la barrera administrativa que tenían mediante pues, el denominado fideicomiso para que directamente el gobierno federal lo implemente. Y de esta forma, creo que para sus intereses, que son legítimos, eh, lo que están buscando es que directamente el recurso lo ejerzan ellos y que pues, el crédito, me refiero, a de lleven. quién lo da, se lo lleven ellos, ¿no? sí entonces por ahí van y, y por eso
0: por eso se está ahorita debatiendo mucho en la cámara de diputados pues que todo el mundo está enojado no porque también creo que ha habido como una desinformación al respecto eh, si bien, o sea, lo más certero ahorita es que no hay certeza. O sea, es incierto hacia dónde va este tema. Y es incierto, o sea, no es un hecho que ya no va a existir el Fonden. No es un hecho que ya no vayan a haber los, los apoyos para las becas. Simplemente se van a tener que ajustar. Y seguramente, bueno, más bien, el presidente anunció el día de hoy en la mañanera que en 10 días va a presentar un informe donde mostrará los casos de corrupción que había dentro de los fideicomisos. ¿Quién de todos los que nos está escuchando realmente conocía los 109 fideicomisos? Sí, no, no, no. O sea, no era un tema que antes estaba en la, en la discusión pública.
1: No, no, y es complejísimo. Si tú te metes a ver el presupuesto de egresos de la federación, que para qui lo, quienes nos escuchan, el presupuesto es pues, obviamente el dinero que el gobierno gasta anualmente, el, el, el gobierno federal. Este, hay muchos logros que son inentendibles si tú no eres un técnico o especializado que, que trabaja en Hacienda. O claro. es, un, es muy, muy técnica todo esto. Entonces, como tú bien dices, pues, ¿quién conocía los 109? Bien, comiso sabrá Dios. La verdad es que ni yo. Y, no, y, no. y, y eso que, eh, pues, eh, he trabajado. mucho? No, oh, pues, he trabajado. Me, me gusta <risa> trabajar. Este, y eso que, bueno, pues, eh, me tocó estar en Cámara de Diputados aprobando, eh, apoyando un, a un legislador eh, con, con la aprobación del presupuesto de egresos. Entonces, sí es un tema complicado, pero... Pero, como tú bien dices, todavía es muy incierto por dos razones. Una, primero porque la discusión ha acabado, como sí. lo comentamos. Esta discusión va a llevar todavía más semanas. Este, es una discusión que se va a seguir en la Cámara de Senadores, que pudieran haber modificaciones. Y es importante decirle a la gente que, por ejemplo, cuando tú apruebas una ley en la Cámara de Diputados, se envía a la Cámara de Senadores. Ellos la tienen que aprobar. Si ellos le cambian cualquier cosita, tiene que entonces regresar a la Cámara de Diputados y la tienen que volver a aprobar. Entonces, es el proceso legislativo natural Va a llevar días, lo que sí es que tienen prisa, y tienen prisa de aprobarlo en cuanto antes, porque quieren que esta reforma, que implica recursos, dinero para la gente, se apruebe antes de que se de que se apruebe la ley de ingresos, que es la forma en cómo el dinero, eh, cómo el gobierno perdón, va a captar el dinero anualmente, y esto por ley se tiene que aprobar a más tardar el 31 de este mes. Entonces, seguramente para el 31 de este mes ya va a haber una respuesta de cómo queda el tema de los fideicomisos.
0: Para poder hacer uso de ese dinero en, en...
1: Porque después la ley dice que a más tardar el 15 de noviembre, es decir, 15 días después de esto, la Cámara de, Diput de Diputados únicamente tiene que aprobar la forma en cómo se va a gastar el dinero, mediante el presupuesto de egresos. Entonces, claro. ahí ellos ya van a tener certeza de qué van a hacer con esos claro, recursos. por eso
0: la prisa de que ya se Exacto. Ya
1: se por eso ahorita tan 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 forzoso, tan, tan eh, apresurado, tan apresurado. Y atropellado. exacto, el proceso legislativo, pues la, la 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 razón principal es esto. Entonces, este también hay un bloque opositor muy grande, o sea, no 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 yo no soy partidario de, del gobierno ni de nadie, pero hay una presión mediática fuerte por querer que el gobierno este, recapacite respecto a esto, porque ciertamente hay muchos intereses de mucha gente de por medio. Claro no van O sea, eso ya lo hemos visto durante los últimos dos años y no creo que suceda.
0: Yo sigo creyendo que, que la historia juzgará a las personas que prefirieron dar marcha atrás antes que corregir los problemas. Y y creo que este presidente y esta administración se ha distinguido por dar marcha atrás en muchas cosas y poner su propio sello, el sello de la casa y ahora yo lo entrego y yo me encargo de administrarlo antes de corregir las cosas. Y pues eventualmente veremos si esto fue un error o no. A mí lo que me da eh, incertidumbre es qué pasará, y eso será algo que debatiremos en otro programa seguramente más adelante, algunos años más adelante, qué pasará el día de mañana que tengamos un presidente que no sea tan fuerte popularmente como para entregar directo estos recursos. O sea, a mí lo que me preocupa es destruir las instituciones para que alguien lo entregue, pues el presidente actual sí lo puede hacer porque tiene mucho poder. Pero qué pasa cuando las destruyes y luego llega alguien que a lo mejor no tiene tanto poder, no están estas bases, estas instituciones que por años se han creado, y entonces ahí es donde dices, híjole, pues en manos de quién pudiéramos estar o qué tantas cosas no se podrían hacer. Sí,
1: es un tema pues, que ciertamente llevará muchas más discusiones. Creo que en ese sentido yo, yo yo me voy a permitir decir dos cosas muy brevemente. Una, también hay que entender que es la primera vez en la época moderna de nuestro sistema político, es decir, del México, de, de, de esta democracia con alternancia donde cada seis años se puede variar de un partido a otro, en que hay un partido de izquierda gobernando. Realmente, yo creo que este sí. el, el prismo en algún momento fue de, de centro-izquierda, pero, pero esto es un gobierno abiertamente de izquierda. Entonces, pues también hay que, hay que tener la apertura política para entender que son políticas sumamente diferentes. Eso por una parte. Y por otra, el tema de las instituciones, no creo que sea un tema de legitimidad. Es decir, al próximo presidente no le va a importar si es popular o no. Te voy a decir, ¿por qué? Porque independientemente de eso... Este presidente, Andrés Manuel, se encargó... Se va
0: a quedar en el poder. No, no, no. no. Te asustes, me te da no, el patatón. No, ah, no, no, yo nada más lo estoy poniendo aquí. No soy brujo, pero pues no, no es cierto, no sé, ojalá, tocamos madera.
1: Este Pero pero esto ya lo puso en la Constitución. Entonces, es decir, no importa qué presidente venga en seis años, bueno, en tres en este caso, este o después de eso... Tres el número de nuestro capítulo. Es, eh... Muy importante, ya, no, traes todo. Eh. Este, no, no importa quién venga en, en los próximos tres años, porque... La constitución ya te obliga a entregar los recursos de esta manera, entonces pues es un legado que ellos están dejando quitarlo sería modificar la constitución volver a generar ciertas este, eh, instituciones, etcétera, etcétera en fin, creo que para que la gente le quede claro, debe entender dos cosas, una, que esta discusión aún no termina, que posiblemente termine antes del 31 de octubre el desenlace no lo sabemos todavía, y dos que los fondos no se eliminan Todavía está por verse la manera en la que la Secretaría de Hacienda, quien es quien eh, administra los recursos del gobierno, pues lo reparte. ¿no? Entonces, ahí sí es discrecional, pero bueno, pues habrá que ver cómo lo hacen. Este, creo que es muy interesante lo que va a pasar y, y nos debe importar mucho.
0: Eh, pues ya veremos si, si en realidad los mandaron a volar. Y hablando de las cosas que vuelan, <ríe> la mosca que aterrizó en la cabeza de Mike Pence, el... el Candidato, más bueno, ahorita candidato, pero es también actual vicepresidente de los Estados Unidos de América El día de ayer en el debate de los Estados Unidos
1: Dicen, no 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 me consta porque no lo he visto en persona, pero que toda la tiene pegada ¿eh? o sea, Yo no sé, que me pase el tip, porque como que el que el spray que yo uso ya no funciona bien
0: No, 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 no de esas cosas que dices, qué tino, güey O sea, la neta, qué tino que estás en el debate presidencial Y llega una mosca, güey, y se te para en la cabeza, o sea, neta Y es tú
1: Dos minutos parada ahí. Sí. Oye, es que es lo que te iba a decir. Se te para la mosca en la cara, pues la sientes. Pero en el pelo, pues habrá Dios si será falso o no. No sintió nada, yo creo. Dos minutos. No, perdóname. hombre,
0: pero bueno, hablemos del debate que, que, que fue ayer. Antes de entrar al debate, quisiera yo comentarle a la gente que nos está escuchando quiénes son las personas que estuvieron ayer en el debate. Eh, estuvo Kamala Harris, que es la candidata por el partido... Demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, es digamos que par o va a la par con Biden. Y también tuvimos a Mike Pence, que es actual vicepresidente de los Estados Unidos y, pues bueno, también candidato por la reelección de Donald Trump. Entonces, empiezo con Kamala Harris. Kamala Harris es actualmente senadora de California, fue fiscal en su estado, es una opositora férrea de Donald Trump, ha sido. Eh, pues realmente muy frontal durante ya algunos años eh, a, a Donald Trump. Fue incluso, intentó ser candidata a la presidencia por el Partido Demócrata en el momento en el que decidieron a Biden, ¿no? O sea, cuando Biden queda, pues bueno, ella era una de las, de las posibles candidatas. De ganar, con, en, con, en, en, en pareja con Biden, de ganar, se convertiría en la primer mujer vicepresidenta afroamericana en la historia de los Estados Unidos de América. Además, eh, políticamente es una persona liberal, ha, ha luchado por la legalización, por ejemplo, federal del cannabis, la reforma al sistema de salud, ha, ha visto temas de, de, de los migrantes, la prohibición de las armas. O sea, es una, es una mujer liberal del Partido Demócrata. Esa es Kamala Harris, porque la van a escuchar mucho por su, por su forma de ser, es como muy excéntrica, eh, muy catchy. Entonces, bueno, ella es Kamala Harris. Y luego tenemos a, a Mike Pence. Mike Pence, vicepresidente, goberna, fue gobernador de Indiana, es... Es del Partido Republicano, claramente, al estar en, en, en pareja con, con Donald Trump. Altamente conservador. Eh, cuando fue gobernador de Indiana, redujo mucho los impuestos. Y siempre se le ha mencionado que este Mike Pence es como el presidente a la sombra. Es decir, él atiende muchos asuntos internos de Estados Unidos y no es alguien tan popular como Biden cuando era vicepresidente de de Obama, entonces eh, estos son las dos personalidades Kamala Harris y Mike Pence que están debatiendo vale
1: la pena que le den seguimiento a este tema porque también va a dar mucho de que hablar ya próxima a la elección Claro. entonces en primera instancia, bueno pues para que los conozcan y en segundo eh, creo que es interesante eh, platicar acerca del debate de por qué fue tan diferente el debate eh, de los vicepresidentes de los candidatos a vicepresidentes que el de los candidatos a la presidencia y en primera instancia mencionaste algo súper interesante. El hecho de que, por ejemplo, Harris, que fue fiscal por, por California, actualmente senadora de California, es un estado sumamente liberal en los Estados Unidos. Por ende, claro. obviamente, pues, los demócratas tienen ahí muchísimo más, este, muchísimo más eh, arraigo, ¿no? A diferencia de Pence, que pues sí ha sido gobernador, pero que pues sí tiene este una. Pues, pues una, la, se, se puede considerar más conservador que, que obviamente, que, que Harris, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya estamos viendo dos perfiles bien diferentes. Independientemente de eso, me atrevo a decir que este debate fue muy distinto al de los candidatos a presidente y voy a decir una razón muy particular, porque estas dos personas tienen experiencia pública, claro. cosa que no sucede en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que la obtuvo hasta ahora que fue presidente. Biden la ha tenido, sí. pero, pero eso, eso inmediatamente, a mi juicio, eleva el, el nivel de, del debate, razón por la cual, ahorita lo platicaremos, pero razón, razón por la cual el debate fue muchísimo más elevado en cuanto a contenido, este, hubo mucha más cordialidad, claro. este, eh, existieron temas sí se profundizaron en los temas que la gente quería escuchar. Y no fue un show, o sea, como lo fue el sí. otro. A pesar de la mosca, ¿verdad? A
0: pesar de la mosca. <ríe> sí, fue fue eh, un debate mucho más serio. De hecho, no se habla todavía, aunque tienen ya dijo que... Eh, tras el debate, la ganadora fue Kamala Harris por 60%. En realidad, no hay un ganador certero del debate. Lo que nos habla de que fue... Eh, pues tuvo un vaivén ahí de intercambios. Porque por un lado, eh, a... a a Pence se le criticaba la administración de Trump, pero justo cuando le tocaban algunos temas como que se veía medio incómodo, él volvía al, al tema económico que es lo que domina, ¿no? Y Kamala Harris, pues la verdad es que fue muy astuta porque no aprovechó, más bien aprovechó para criticar a la administración de Trump sin atacar directamente a Trump por el tema del COVID y ya sabes que supuestamente, bueno, no. No, yo no voy a poner en tela de juicio que se haya enfermado o no. No, dígase no, eso. No, vamos a decir eso. Pero la verdad es que ella fue muy astuta en criticar eh, a la administración, eh, no tanto a Trump, sino a la administración y decir, oye, esta es, y esas son palabras de Harris, esta es la peor administración que ha existido en la historia de los Estados Unidos de América.
1: Digo, también veo bastante complicado que diga que ha sido la mejor siendo ella una candidata opositora, claro, ¿verdad? Claro. Pero este, es muy interesante eh, que quienes nos escuchan eh, tomen interés acerca de esto porque los tiempos electorales son determinantes. Por ejemplo, tenemos una elección para saber si Donald Trump se religió o no en noviembre y tenemos un periodo electoral en México en donde se renuevan muchísimos estados de la República, el Congreso Federal, es decir, Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, muchísimos puestos. Entonces, queramos o no, estamos ligados a la política de Estados Unidos. Esto va a afectar muchísimo eh, a nuestro país, ¿no? La certidumbre económica, es decir, los inversionistas. Eh, me atrevo a decir que si los demócratas salieran victoriosos, la postura del gobierno federal aquí en México de Andrés Manuel pudiera llegar a ser diferente. Esperaría que así fuera, porque claro. sí tendría que encontrar otros mecanismos de comunicación que son obligatorios con los Estados Unidos. Que incluso, Unidos, ¿no? que
0: incluso eh, ha sido mucho más exitosa la comunicación del equipo de Andrés Manuel con el equipo de Donald Trump que la de Peña con Donald Trump. O sí. sea, realmente las, las relaciones entre Estados Unidos y México fueron a bien con el cambio de administración, porque también Donald Trump encontró como una personalidad ahí este, medio que populista, similar, etcétera, con, con, con Andrés Manuel. Entonces, han mejorado esta relación, pero sin duda pues nos queda eh, esta, esta falta de certeza sobre cómo se van a comportar. Eh, los candidatos con México y cómo se va a comportar México con ah, los futuros.
1: Hay que darle seguimiento, creo que sí va a influir mucho. Además, es bien interesante, la política estadounidense es muy particular, es sumamente diferente a la mexicana. O sea, el sistema político varía, las formas de elegir son diferentes. Entonces, bueno, si tienen afición por la política, pues véanlo. Y si no, también, pues creo que ¿no pues es vean. algo. Pues no lo vean, porque pues, si no no les gusta, ¿para qué? No, pues es algo de lo que todos tenemos que estar interesados, ¿no? Entonces, bueno, este, eso, eso por una parte. Por otra parte. Eh, hablando precisamente, tal vez no del debate, pero sí de, de, este, de la elección de los Estados Unidos Hablar acerca de qué pasó con Trump respecto a su
0: enfermedad del COVID-19 Mira, está muy curioso el tema Yo justamente ayer platicaba con, con mis alumnos y les decía que no sé si fue Mira, es que me desespera que en esta realidad que vivimos ya todos sospechamos Si se enferma, ¿por qué se enferma? ¿Por qué se enferma en campaña? Y si no se enferma, ¿por qué no se enferma? O sea... Sí, porque... ¿Qué vitamina que, tiene? ¿Qué vitamina bueno. tiene? ¿Qué es lo que hace? Entonces, eh, está muy curioso que se haya recuperado... A ver, primera. Si realmente se enfermó, ¿tú crees que el presidente de los Estados Unidos no tiene para construir o que lo atiendan ahí en, 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 dentro de la Casa Blanca? O sea, lo tienen que trasladar al hospital y luego lo trasladan. Y a los tres días sale como si nada neta, güey. ¿Tú, Tú te la crees. Tú te la crees. Chequenle.
1: Sí, está, está, pues está raro, ¿no? Está raro, sobre todo, pero, repito, tal vez no nos hubiera causado tanto asombro si hubiera sido en otra época, pero en plena época electoral, después de un debate en el que, pues, sí, los comentarios posiblemente no fueron muy positivos hacia su persona y su candidatura de Donald Trump. Pues sí, sí, yo creo que el mensaje es: el presidente es fuerte como que es el mensaje que me imagino que trataron de decir, no, el, el presidente es fuerte, nada lo tumba, va para adelante. Este, por eso únicamente estuvo tres días en el hospital, porque él es como que para darle esta posición de fuerza, ciertamente por una campaña que está muy competida, ¿no? Entonces, sí. este, eh, creo que pues sí fue bastante curioso. No me sorprendería que, habría, que, que hubiera perdón sorpresas en los próximos días. Este, entonces, pues hay que, hay que dar seguimiento. Y aquí me permito hacer una pausa comercial porque Altavoz va a estar ese día de la elección de los Estados Unidos, que repito, es noviembre 3. 3. 3. Este, va a haber una cobertura especial. No sé si nos eh, quieras platicar
0: más, Richard. Para que estén al pendiente de las redes sociales de Altavoz y de las de, las de nosotros, vamos a estar transmitiendo ese día todos los pormenores, ¿eh? todos los detalles que dijo que hacía que a quién se le paró la mosca. Todavía
1: estamos aquí en la estira y afloja con nuestro productor Garnica, pues para ver si nos va a dar sándwiches o coquitas <risa> o, o una co ya dijo que una cochinita pibil, ustedes son testigos y todos están invitados, hombre, aquí caigan.
0: Caiganle, los... caiganle todos invitados a debatir este importante
1: suceso. Suceso. Y bueno, creo que es importante tal vez estos temas los hemos discutido en otras ocasiones. La agenda pública ha estado tranquila. Pero creo que vale la pena terminar el programa mencionando qué viene, ¿no? Y pues yo me atrevo a decir que viene eh, para las, la, las próximas semanas. Al menos, el tema número uno, ya se inició el proceso electoral. Entonces, ya cada vez va aquí en Nuevo León. Cada vez se va a poner más interesante todas las candidaturas. Eh, tema número dos, ya lo mencioné. Vamos a probar bueno, se va a discutir un presupuesto en donde va a ser muy importante ver, y, y, y ojalá y todos se interesen, va a ser muy importante ver... ¿Cómo nuestro país va a gastar dinero para el próximo año? Tiene que haber reactivación económica, tenemos que seguir cuidando la salud, entonces va a ser interesante ver qué hace Andrés Manuel para, pues para esta fórmula tenerla cubierta. Este, y bueno esos son al menos temas que a mí se me vienen a la cabeza que valdrían la pena para las 100 semanas, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y pues vamos a tener las elecciones eh, el programa especial y este vamos a estar analizando porque ya se empiezan a despertar posibles candidatos alianzas, o sea, se empieza a calentar la cosa y va a ser interesante que estemos bien informados de lo que está pasando porque justamente lo que queremos es que no los agarren de bajada o en curva en las elecciones con cosas que digas pues no entiendo ni de lo que me están hablando estas candidaturas.
1: Y cada vez va a ser más común empezar a ver que pues que el panorámico y que, pues, que el que supuestamente va a ser candidato que en el Facebook con la fotito y que en las calles recorriendo lo que hemos platicado va a ser cada vez más común en tanto, en tanto no se definen las candidaturas que está próximo a suceder. Entonces, bueno, como siempre, aquí, aquí entre dos, seguiremos platicando de esto. Y pues bueno. Concluimos un programa
0: más, Ricardo. Muchísimas gracias, eh, Mauricio. Muchas gracias también a toda la gente que nos escucha, que nos mande los comentarios. Síganos en las redes sociales. Aquí, yo bajo, entre dos con número para que estén enterados, para que nos manden sus comentarios si les gusta, si no les gusta, si ya quieren que nos callemos eso no va a suceder, pero ustedes como quieran no lo pueden decir porque libertad de, de expresión de expresión,
1: por supuesto. Eso es un derecho constitucional Ricardo, Este y en ese sentido todos los miércoles hacemos una dinámica para que ustedes nos manden los temas de los que quieren saber más, entonces los invitamos a que mediante las redes sociales nos busquen pongan sus temas, no tiene que ser exclusivamente el miércoles, pueden ser eh, cualquier otro día y nosotros encantados de poder platicar de eso
0: Muchas gracias a todos. Cualquier tema lo debatimos aquí entre dos. Saludos.